0: Eu já estou quase me candidatando a síndico aqui.
1: Lucas, é uma campanha que eu faço para todos.
2: Oi, pessoal, eu sou a Camila Conte.
0: E eu sou o Lucas Girardi. Esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja a vida em comunidade.
2: O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o Laboratório de Inovação da Vida em Comum, uma iniciativa do Grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse lelolab.com.br. Lembrando que Lelo é com dois L's. No nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
0: Não se esqueça também de clicar em Seguir, aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre caminhos para chegarmos a um
2: condomínio sustentável. E para essa conversa, a gente convidou o Rogério Trava, que é físico, professor, já foi síndico e atualmente é conselheiro de um condomínio no bairro do Butantã, aqui em São Paulo, onde durante a sua gestão foi implementado um sistema de compostagem e horta, que acabou gerando resultados muito interessantes e que inclusive saiu até em algumas matérias na imprensa. Foi um projeto que chamou Muita atenção. Oi, Rogério, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Prazer,
0: Camila. Bom, Rogério, vai ser muito legal esse papo aqui, pela conversa que a gente teve um pouco antes, né? E já vi que tem muito assunto. E acho que é interessante entender, primeiro, qual a sua formação. Eu gosto de ver essa diferença entre a a nossa formação e e, e as nossas atividades práticas, né?
1: Bem, eu. Eu sou professor de, de cursinho do colégio. Minha formação inicial foi engenheiro eletricista e aí já comecei dando, dando aula e tal e acabei mudando e fui fazer física. Então eu tenho a minha graduação em engenharia em física. Sou o famoso nerd.
2: Eu queria que você contasse um pouco como é que você virou síndico, né? Que qual foi esse caminho, que trajetória foi essa que te levou a se tornar o síndico do seu prédio? Era um desejo de de fazer alguma Coisa diferente ou era alguma insatisfação com a gestão? Como é que foi esse esse processo para você? É,
1: hoje eu não são de, de duas coisas. Uma era que realmente eu não estava gostando do lugar que eu, que eu morava e outra eram os meus filhos. E aí fui conversar com o um síndico, ele falou que a importância era. Era carro, quem tinha que aumentar o estacionamento, a construtora tinha falido e que não tinha espaço para isso. E aí, então, resolvi me candidatar a síndico para tentar mudar um pouco.
2: Mas é é curioso isso, né? porque quando a gente fala de área verde em condomínio, normalmente é aquele paisagismo mínimo, né? e realmente o espaço dos carros, né? o espaço de de estacionamento acaba sendo muito privilegiado e você perde né? um espaço precioso para justamente deixar não só o prédio mais bonito, mas trazer mais saúde né, para as pessoas que estão ali. Porque você traz a árvore, você traz a sombra, você traz os passarinhos, você traz muita coisa.
0: Ô, Rogério, e, e conta como é que foi essa, essa experiência aí. Você foi eleito e como é que foi isso? Você foi, foi sozinho, você fez esse processo das, das hortas? Conta para gente um pouco essa, essa jornada aí, das, poxa essa sua, é... sua, sua, sua jornada pelo meio ambiente do seu prédio?
1: Então, eu, o meu prédio teve um início um pouco conturbado, como eu comentei, a construtora faliu e ficou uma, uma parte para terminar. E nesse meio que eu me candidatei, me tornei síndico, e aí ganhei por um voto a, a, a eleição e tal. E aí fui depois detalhar qual que seria, então, a minha a minha estratégia. Preparei uma apresentação com 60 slides, aí não passou do segundo slide. As pessoas falaram de várias demandas e tal e aí que eu vi que poxa eu tinha que entender melhor a realidade do meu condomínio mais do que qualquer o meu sonho ou, ou ou a minha meta e é nisso aí que comecei a conhecer pessoas e, e poxa e ver que eu também não tava só. tem toda uma parte aí talvez mais gerencial acho que não vem ao caso aí para o nosso bate-papo mas foi um ano ali para tentar acertar a casa conhecer pessoas e trazer pessoas para esse projeto e aí então a gente começou a assim, ser o que que era essencial para a gente tentar reduzir a nossa pegada ambiental Então, a gente começou a pensar, mapear os problemas do condomínio e como reduzir a pegada ambiental E aí a gente começou, então, com alguns projetos bandeiras. O básico, talvez o reciclar. Tá? E aí, o que a gente, quando a gente pensou em reciclar, a gente pensou mais do que garantir a destinação fim, mas melhorar as condições de trabalho do, dos funcionários, que, na média, não é muito legal o lidar com, com o lixo do condomínio. Então, a gente estabeleceu uma estratégia para melhorar isso. O lixo deixou de ser coletado no andar e a gente criou pontos de coleta no, no térreo de cada torre. Aqui nós somos 400 apartamentos, 4 torres. Então, o é um volume de lixo aqui é considerável. E a partir do, do sistema de, de coleta de lixo, aí começaram a surgir várias outras ideias. E talvez eu ache a mais legal de todas, tá, é que acabou virando um grande projeto bandeira aqui no prédio, que é o sistema de compostagem. Então, além de a gente reciclar o seco, a gente composta o material orgânico. Os moradores já descem com o seu lixo orgânico, colocam o um recipiente e isso vai para uma área de compostagem. A gente composta oito toneladas. E juntando tudo que foi feito aí nos cinco anos, é... a gente conseguiu uma economia, nos vários projetos, aí algo em um torno de 2 milhões e pouco. Dá 2 milhões e seiscentos as economias
2: geradas. Qual? Isso num período de quanto tempo? De sete anos e pouco. É muita coisa, né? 2 milhões é dinheiro para é. caramba. Boa aquilo,
1: então, se pensar que essa economia de 2 milhões e meio, analisando os projetos, o condomínio saiu de um, um quadro negativo, quando eu assumi era 30 mil negativo, e hoje o condomínio tem quase 1 um milhão em caixa. Então, desses 2 milhões e meio, 1 um milhão ficou para o condomínio, e o outro 1 um milhão e meio, na verdade, gerou economia na bolsa, no bolso do no condomínio.
2: Eu lembro que quando eu vi a, a matéria com você na TV, é, você falava do saco de lixo, né? Que vocês também só de, de saco de lixo tinham economizado uma baita grana, porque com a compostagem você não tinha mais que usar tanto, né? Porque as, as pessoas já colocavam a, o lixo orgânico direto na, na composteira, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque você pensa, ah, saco de lixo não é uma coisa tão cara, mas num condomínio, né? Com, apartamentos, com, dependendo do tamanho, realmente é uma despesa é, que no, no ano, né, no acumulado, é enorme e, e com a composteira você praticamente zera né, esse consumo. Assim. Eu, queria, eu queria até entender um pouco assim, quanto, quanto que custou assim, né, entre a, colocar as composteiras em relação a esse custo do saco de lixo.
1: Esse foi um dos projetos muito baratos que teve. Então, na verdade, foi uma junção de dois projetos. Um é, foi o mudar a maneira que a gente lidava com o lixo aqui dentro. que assim, ao invés de coletar o lixo por andar, então nós criamos um ponto de coleta no térreo. E aí a gente não a gente deixou de usar aqueles tambores de 200 litros em cada andar e passou a usar containers de 1000 litros. A vantagem desse container é a gente não forra mais o container. Todo o lixo que vai que vai para esse container vai direto já para a rua. E o, o lixo orgânico vai para o container de material orgânico, que também não usa o, o saco de lixo, que de lá vai direto já para a Então, com isso, a gente parou de usar mais de 200 sacos de lixo grande por semana. É, só de economia dá quase 80 mil reais, só de saco de lixo nesses sete anos. Se empilhar esses sacos vazios dá mais alto que uma torre nossa aqui de 80 metros. Então, só pelo fato de você parar de ficar revestindo o saco ou os contêineres de lixo que nós tínhamos aqui, que eles eram tambores, a gente mudou isso para contêiner. E a outra vantagem, que eu acho que é muito mais interessante, o funcionário deixou de manusear os sacos de lixo. O que o funcionário faz agora, simplesmente, é empurrar o contêiner. Ou o contêiner vai para a rua, que é o lixo descartado, ou o contêiner vai para a área de reciclagem, que é o lixo seco, né? que seria papel, platinha de
0: alumínio, visto ou então ele vai o contêiner para a composteira. Rogério, e como é que foi essa? Porque Sete anos é, uma, é, um, é um processo longo, né? De certa maneira, né? A gente tem de hoje a querer, é, vamos dizer assim, retornos muito rápidos, né? Para as ações a gente quer, a gente quer resultado, né? E, e eu fico pensando assim na expectativa da comunidade do seu prédio, né, Em relação a esses projetos e bom então na verdade são duas perguntas uma é entender esse tempo né tipo, como é que foi essa esses sete anos assim para implementar nas dificuldades que você encontrou e depois como é que isso é, impactou a comunidade né isso gerou um fortalecimento das relações né as pessoas passaram a se tratar melhor porque eu sei que vocês fizeram uma horta também né como é que isso funcionou na integração dessa comunidade né
1: de de início as pessoas acham que Ah, Você falar em pegada ambiental, em ESG, as pessoas acham que é um monte de gente maluca, que é é modinha e tal. E há sete anos atrás, eu acho que talvez tinha um preconceito até maior, eu lembro. Mas assim, nada como você fazer uma análise de investimento e análise de de retorno. O o grande argumento para trocar, por exemplo, o nosso sistema de de manuseio com lixo, nós fizemos uma análise de taxa de, de retorno se então, se compraria contêineres de mil litros, grandes, tal, reforçados, investiria algo em torno de 5 mil reais de cara, mais 5 mil em seis meses, só que em um ano traria esse retorno. Antes de falar as coisas, é, colocar no papel, dimensionar qual é o custo e qual é o retorno. Tem alguns projetos que têm taxa de retorno muito curto em torno de um ano no condomínio, e pensando em redução de pegada ambiental. Então o que a gente fez, a gente frisou nesses projetos que tem um retorno muito curto, se pagava em um ano, no máximo dois anos, e começou a mostrar resultado nesse primeiro ano aí. A partir de começar a ver os resultados, as pessoas viram que as coisas funcionam, reduz custo, melhora a convivência, aí as pessoas foram abraçando projetos um pouco mais caros. O projeto da horta, veio junto com o projeto lá da, da compostagem. Então, na verdade, a gente usou a horta para aprovar a compostagem. Né? Falar que você vai pegar o seu lixo orgânico, deixar no prédio, para isso virar adubo. Meu, quando, quando começou a cair a ficha das pessoas, elas falaram você está querendo trazer rato para cá, barato, escorpião, isso vai feder, vai trazer mau cheiro, mosquito, mosca. Então, na verdade, a gente começou esse projeto vendendo ao contrário, vendendo a horta. A gente tinha uma área aqui do terreno t- totalmente é, degradada, que era o final da obra do, do prédio, então tinha muito o entulho e tal. Então, assim, para recuperar essa área de entulho, então a gente precisaria de muito uma oh, de muita, muita terra fértil. Pessoal, vamos fazer uma horta nesse lugar. As pessoas acharam bacana fazer a horta. Ah, mas como você vai recuperar esse espaço para fazer a horta? Vai se gastar muito. Disse, não, nós vamos fazer compostagem. Então, para nós termos essa horta, que vai ser algo bacana e tal, nós vamos fazer compostagem e aí o material vai ser agregando ao solo que a gente consegue recuperar o solo. E foi mais ou menos isso, acharam? Mas também não foi tão fácil assim convencer as pessoas. Fizemos um ciclo de reuniões abertas, é uma coisa que a gente tem até aqui, é uma prática que eu recomendo muito para os condomínios, reuniões abertas. Então, sempre se que for querer fazer alguma coisa diferente, antes de levar para a Assembleia, faça reuniões abertas e discuta o assunto uma, duas, três vezes até se amadurecer o projeto para se levar e voltar numa assembleia. É,
2: essas reuniões abertas são são conversas assim livres, né? Pelo
1: que são eu tô conversas entendendo. livres. Normalmente a gente tem uma reunião aberta para assuntos específicos. Então assim, ah, vamos marcar uma reunião aberta para falar sobre compostagem, e aí as pessoas desciam e iam lá falavam qual era o que eles entendiam, não entendiam, qual era os medos, tá? E aí e esse a maturação ou da compostagem foi bem tenso, tá? Aí tanto que o que foi aprovado foi um projeto piloto só para duas composteiras que seria testado por seis meses. Se desse certo, tudo bem. Se tivesse problema de lixo, mosca, rato, aí esse projeto seria abortado.
0: E vocês tinham um parceiro nessa processo processo de compostagem da horta? Sim. Orda, e aí, orda, puxa, como é que foi?
1: Na, na verdade, na compostagem a gente até tentou, assim, vários parceiros justamente para dar talvez um aval maior a tá? esse projeto, que era muito questionável. Ninguém nunca tinha feito em condomínio. Nós encontramos a morada da Floresta. que Eles já faziam um trabalho de compostagem com a Prefeitura de São Paulo, que era o Composta São Paulo, só que era compostagem por por minhoca. Nós já tínhamos pensado em outro tipo de compostagem e tal, e aí eles acabaram dando a chancela deles. E também nos, nos ajudou também bastante na parte, parte técnica. E aí deu uma segurança maior. Para os assim, ah, não é uma coisa de um grupo de pessoas aqui do prédio. Existe uma empresa especializada em compostagem que está dando uma assessoria técnica. Isso é sempre muito importante.
0: E, e, e além da compostagem, ô Rogério, você falou que o prédio tinha, não tinha árvores. Né? É, como que foi a relação com áreas é, impermeáveis? Né? Vocês mexeram alguma coisa no solo, mudaram acabamento... Teve algum tipo de retrofit no prédio, algum tipo de acomodação né, do, do espaço para? Ah,
1: teve assim, quando a construtora faliu, acabou entrando uma outra construtora. Aí é até interessante, tinha vários muros que tinham problemas de infiltração e aí tentando resolver esses muros de infiltração tal, que aí a obra seria muito cara, teria que escavar por trás do muro, fazer impermeabilização tal. E aí uma, uma das soluções que foram, foram propostas aqui a construtora faria floreiras no pé do muro. Então, só cortaria o concreto no pé do muro, uma floreira de 50 centímetros, compraria as mudas e a gente plantaria, então, na frente do muro para tampar as áreas de impermeabilização. Só com isso, a gente conseguiu plantar mais de 200 arbustos aqui no prédio, tampando infiltração. Olha só! A parte de grama, a gente começou um tempo removendo a grama e começou a plantar mudas de árvores. Então, por três anos, no todo início de primavera, que vai ter agora, a gente fazia o dia da árvore. Comprava várias árvores lá no CEASA, mudas de cinco reais, e as pessoas iam, iam plantando de acordo com o um projeto paisagístico que foi feito por um dos moradores aqui, criou um projeto básico, e aí com isso a gente foi plantando árvores por três anos aqui no condomínio.
2: E, Rogério, a sua experiência como síndico, ela de alguma maneira mudou, assim, seu jeito de de ver o mundo, né, eu queria que você comentasse um pouco, assim, quais são as reflexões que que você traz, que você carrega sobre essa atividade de síndico, porque acho que você foi além, né, você podia ter ficado só na questão do administrativo, do financeiro, daquilo que está dentro da lei, e de repente você com esse desejo, né, de, de ter um espaço mais bonito para morar, pensando nos seus filhos, conseguiu fazer um movimento, né, você falou, não foi sozinho, mas, mas você, de alguma maneira, você puxou esse movimento, né, Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre essa, essa experiência e como isso mudou seu jeito de, de enxergar essa vida em comunidade, né.
1: É, isso mudou profundamente a minha maneira, acho, talvez de agir politicamente, sim, do ponto de vista social. Tudo, acho nós temos preocupado no nosso momento o político, questão de interação da sociedade. Hoje eu acredito muito na micropolítica, a, a política aqui no, no seu bairro ou no seu condomínio. Talvez a, o meu prédio aqui é quase como se fosse um bairro. São uns 400 apartamentos, no, mais de mil moradores. Então, como agir? nessa pequena comunidade. Isso acho traz reflexos muito grandes ao seu redor e em si mesmo. Eu vejo, acho assim, a minha vivência como síndico mudou muito essa minha vivência ou a minha visão de mundo ao meu redor. Como que é importante a gente se relacionar com as pessoas próximas. Às vezes a gente almeja sempre algo muito grande, mas a gente tem que começar com transformações pequenas. E aí eu acho essa micropolítica é algo muito importante. A como mudar o meu bairro, como mudar o meu quarteirão, como agregar alguma coisa além da, da minha casa, sabe? Além da minha porta, seja no meu hall, na, na minha rua, no meu bairro.
0: Você você sente que, que, a, que a comunidade entrou nesse espírito também os moradores, seus vizinhos, as crianças. Sim. Como é que como é que antes e depois? Vamos pensar assim, como eram as relações? É né? porque a gente tem muito essa preocupação que processos de sustentabilidade, né, você cuidar do meio ambiente, né, do seu condomínio, é também uma questão de cuidar das relações, né, não é só você trazer, você implantar ar, plantar árvores, implantar uma compostagem, uma horta, né, isso tem toda uma costura, né, que está falando dessa, né, dessa micropolítica. mas como foi essa, essa, como você sente essa mudança assim no, no comportamento da, dessa, dessas, vizinhos, né?
1: O perfil dos moradores aqui mudou drasticamente. Nos últimos oito ou nove anos tal. e assim E até as demandas aqui no condomínio que mudaram, que junto com essas novas áreas verdes, vieram áreas de convivência. Acabou criando maneiras das pessoas se conhecerem, das pessoas conviverem. E aí, como tudo isso são projetos que vão andando em grupos de pessoas, acho que isso reduziu bastante. Não é que resolveu, tá? mas reduziu questão de queixas de moradores, brigas entre vizinhos, que as pessoas passam a se conhecer e passam a conviver. É interessante
2: isso. Eu até queria fazer uma pergunta nesse sentido, né, que é justamente o que é que mudou na comunidade, né, é, depois de, de todo esse processo assim. Você percebeu que nas assembleias, por exemplo, as reuniões ficaram melhores, né, o fato das pessoas se conhecerem, se integrarem, mais, isso ajudou depois na hora de, de fazer as assembleias e tomar é, as decisões que são estratégicas para para o prédio. Como que foi isso?
1: o ambiente de, de assembleia mudou drasticamente. A assembleia na qual eu me candidatei como síndico foi uma assembleia muito tensa. As outras assembleias eram assembleias também... Duas primeiras assembleias, logo que eu fiz como síndico, era um ambiente muito hostil. Uh, Bate-boca tremenda, difícilmente as pessoas convergiam para algum assunto, principalmente quando se lida com dinheiro. Com o tempo as coisas foram foram melhorando. Não acho que a gente tenha assembleias perfeitas, tá? Mas as assembleias agora são assembleias de uma hora e meia no máximo. No máximo... Muito, muito tempo, duas horas, e, e tenho sempre o um início, meio e fim. É sempre algo muito diretivo. Então, uma coisa são as assembleias, mas mais do que a assembleia em si, porque eu, o que eu notei é que as assembleias começaram a aumentar o público, que as pessoas começaram a participar, participar, e depois que as coisas começaram a funcionar, as pessoas foram também deixando de lado. Mas uma vez, uma transformação muito grande é nos espaços. Assim, as pessoas passaram a conviver. Então, a academia aqui tem bastante gente. Ah, tem o um pessoal do time de vôlei, tem o um pessoal do time de futebol, tem o um grupo do meio ambiente, que é o pessoal que discute a horta, que já está pensando no próximo evento, como vai vir a primavera. Então, as pessoas estão lá conversando o que, que vai plantar, o que não vai plantar, quais que vão mexer. Então, as pessoas acabam se envolvendo com, com pequenas coisas. E, nisso, acabam se conhecendo
0: e sabendo sobre a realidade do outro. Você acha que o síndico ele é um agente de mudança... Né? E que conselhos você daria para outros síndicos que querem implantar coisas novas e diferentes no prédio, né? como, por exemplo, esse ciclo de reuniões abertas, por exemplo? Primeiro é
1: que ouse. Na média, o síndico ele tem muita pressão, que cada morador tem a sua visão de mundo, mas é importante que o síndico ele seja ousado, tá? tenha claro qual é a direção que ele quer tá? e quem vai E vai ter que perseverar. Talvez a primeira reunião aberta, a segunda, talvez seja um pouco tenso. As pessoas não estão acostumadas em falar e em ouvir. Mas eu acho que isso é muito importante para as pessoas se conhecerem e irem entendendo a sua realidade. Muitas vezes as pessoas sempre acham que "Ah, o síndico é ladrão, ou que o síndico está querendo tirar proveito, está querendo implantar alguma coisa. Benefício próprio, né? Para
2: ajudar alguém que ele conhece.
1: Então, e assim, poxa, deixe claro. Qual que é o, o que, que ele quer transformar lá no seu condomínio. Eu lembro que quando a gente foi implantar um projeto de água, contar sobre esse caso, que eu acho que o que mais impactou no nosso condomínio aqui. A gente foi implantar um projeto de separação de água, é individualização da conta de água. Aqui era uma conta conjunta e aqui no nosso condomínio tá, tinha um gasto médio superior a 18 mil litros por unidade. Era um gasto absurdo, era mais de 40 mil reais só de conta de água. Então, assim, como reduzir isso? Como fazer com que as pessoas reduzam o seu consumo de água? A gente fez reuniões abertas falando como divulgar aí e adotar maneiras de se reduzir a conta de água. De 18,8, depois de três meses de campanha, caiu para 18,5, se não me engano. <risos> Foi quase insignificante. E poucas pessoas participaram dessa reunião. E aí veio a ideia, então, de separar a conta de água. O investimento inicial, na época, para nós... Era alto, era um investimento próximo de 300 mil reais. Ia pegar todo o nosso caixa, que a gente tinha conseguido economizar em dois anos, a gente ia gastar para separar a conta de água. Mas dado que, poxa, poderia economizar, forçar as pessoas a cada um olhar pela sua conta, foram seis meses de conversa, quatro reuniões abertas, mais de dez projetos diferentes, para empresas diferentes. Aprovamos, começamos a implantar. É, depois de três meses do projeto rodando, o consumo médio de 18,6 metros cúbicos, que dá 18 mil litros por unidade, isso caiu para algo em torno de 12 mil litros por unidade. Em um ano, a gente pagou o projeto. Então, assim, é, poderia de cara ter parado. Você olha, começou a dar briga toda, ter parado. Mas, poxa, é importante perseverar. Esse projeto é o um projeto que trouxe o maior lucro para todo o condomínio como um todo. Eu tô,
0: eu, tô, eu tô fazendo uma inferência aqui, Rogério, que... Existe uma relação direta entre você cuidar, ter maior eficiência, vamos dizer assim, energética, no uso né, uso de recursos naturais, vamos dizer assim, uma correta exploração dos recursos do prédio, ele vai gerar economia, né? Vamos dizer assim, como se eu pudesse forçar um pouco a barra e dizer, bom, cuidar da natureza é é bom para o bolso, né? Tipo, alguma coisa assim, né? Tipo, eu sei que não é uma coisa assim tão direta, mas assim, no fundo tem uma, um, uma, uma troca né, que é interessante. Se você cuida de, efetivamente do ambiente, isso vai ser melhor para todo mundo, não só no ponto do aspecto financeiro, obviamente, mas também no, nos relacionamentos. Né?
1: Então, e aí eu acho, assim tem projetos que têm essa relação muito clara, muito direta. Então, por exemplo, separação de conta de água tem um retorno direto a iluminação led vai ter um retorno direto, são coisas que se pagam num curtíssimo prazo. Já tem outros projetos que vão demorar um pouco mais. E tem projetos que nem vão se pagar. Talvez investir em área verde no seu prédio, não é uma coisa que vai te trazer dinheiro, mas vai te trazer convivência, vai te trazer qualidade de vida. Então talvez assim, iniciar com projetos que talvez tenham retorno financeiro mirando para preparar o futuro lá na frente para outros projetos que talvez o retorno não seja financeiro, seja uma outra medida mas
0: eu acho que as coisas estão bem relacionadas. Eu queria saber só uma coisa da, da conciliação que a gente na, na nossa conversa você falou muito sobre a questão do síndico profissional, do síndico morador, né? E eu acho que é uma coisa interessante da gente deixar explorar um pouco, sabe esse assunto, nessas né? reflexões sobre a dedicação, né? A conciliação de, de várias atividades, né? você ser um profissional numa área e, e atuar como síndico, né? Como é que é isso, sim?
1: aqui então eu comecei morando Bom, eu eu moro aqui e me tornei síndico e recebia tá, um valor para ser síndico então eu era seria o síndico morador isso tem prós e contras talvez o grande prós você é sabe qual é a realidade do seu condomínio e o grande contra é que você está envolvido com o próprio local hoje eu tenho uma talvez uma visão um pouco diferente eu acho muito interessante a, a ideia é de um síndico profissional, porque a pessoa ela sai um pouco dessa pressão dos conflitos diários e ele consegue ter uma visão mais de gerenciamento. Então, hoje, aqui no nosso condomínio, a gente adota um síndico profissional, que ele cuida do gerenciamento do dia a dia, desses conflitos do dia a dia. E aqui, nós moradores, a gente fica no conselho, então uhum. definindo quais são os projetos estratégicos. Como, por exemplo, agora a gente está em um novo projeto que é tentar implantar o um sistema de energia solar aqui no prédio.
0: Mas, mas você acha que, que se tivesse sido um síndico profissional desde o começo, vocês teriam conseguido implementar essas, essas melhorias né? que vocês trouxeram, essas economias? Então,
1: para aquela realidade, acho que não. Porque talvez, eu acho que... Uh, dificilmente eu acho o síndico profissional ele é ousado. O tá. síndico profissional eu acho, funciona muito bem para uma casa que está funcionando. Isso tá. talvez... A, a minha vivência. Talvez eu acho que o perfil de síndicos possa mudar, e aí você tem assim, com uma formação, talvez essa questão de ESG, tá? de, de meio ambiente, sociabilidade, governança, melhor. Hoje eu vejo síndicos profissionais que têm o, a governança é muito forte, mas vejo pouco síndicos profissionais, como esses síndicos que têm a questão de meio ambiente e sociabilidade.
2: Eu acho legal você estar falando isso, porque eu acho que esse, esse novo síndico, síndica, né, ele vai ter que carregar um pouco desse espírito, né, uma pessoa que vai resolver o dia a dia, mas que realmente tem que estar preocupado com as relações né, das pessoas e com a questão da, da sustentabilidade. né. Você acha que, que esse pode ser um, um caminho, uma, uma nova característica, né, ou um diferencial dos síndicos profissionais?
1: Eu acredito que isso vai ser o um grande diferencial dos síndicos proporcionais. O síndico que tenha bem claro tá, o seu papel no condomínio como um papel transformador e um compromisso em ESG. Eu acho que vê-se um síndico proporcional como um, um, um gerente. Como isso está virando uma cultura no meio empresarial, automaticamente, eu acho que é questão de tempo para chegar na parte do, do condomínio. Eu uhum. diria que o condomínio é um local muito conservador, Ele demora um tempo para as transformações chegarem. Eu acho que, como chegou agora no meio corporativo, é uma questão de tempo para esse diferencial chegar agora nos condomínios.
0: São modelos que são únicos. Na verdade, é difícil chegar num modelo, né? São, porque são histórias únicas, porque para você fazer as coisas você tem que ter o espaço disponível, você tem que ter as pessoas com a determinação certa, você tem, você tem até que ter os problemas certos. Né? Poder, Ou você tem que quais problemas você quer resolver. né
1: Ah, poxa não, é que ah, eu, eu gosto muito de bicicleta, faz parte da do, do, do meu cotidiano. E aqui nós tínhamos um bicicletário que não tinha nem 15 vagas, para um prédio de 400 apartamentos. E aí, puxa, eu queria achar um espaço para fazer um bicicletário maior, maior, consegui um espaço, bolei um projeto para, uh, para o bicicletário, e aí, puxa, o problema é que era tudo uma estrutura em aço, tal, ficaria, fui consultar um serralheiro para fazer o um serviço, era algo que era quase 30 mil reais para se fazer. Aí eu falei, puxa, nunca que eu vou conseguir aprovar isso em assembleia tá, um projeto de 30 mil reais para se fazer bicicletário. Guardar 200 bicicletas. E aí eu estava um dia mexendo lá na horta tal. Chegou um morador novo e se apresentou, falou que ele tinha acabado de mudar para lá e que estava gostando muito e que se ele pudesse ajudar em alguma coisa. Aí eu falei para ele: Poxa, pode me ajudar a plantar aqui? E aí a gente ficou plantando algumas coisas lá tal. Papo vem, papo vai. Ele era serralheiro, na verdade. Que maravilha! É... <risos> Na verdade, ele era o o chefe da engenharia do Instituto Sonográfico da USP. Ele tinha ido duas vezes para a Antártida consertar as coisas. Resumindo a história, ele ele treinou um funcionário e fizeram o bicicletário por 3 mil reais.
0: Genial, de sorte,
1: hein? É, então, mas assim, como que uma coisa vai vai, vai puxando a outra? O fato de estar lá na horta batendo papo surgiu. essa possibilidade de bicicletário.
2: A horta não é só uma horta, né? A horta é justamente esse lugar onde você vai encontrar as pessoas, vai conhecer, vai descobrir o que, que seu vizinho faz. Para mim, assim, Rogério, o que fica muito dessa nossa conversa é quando você, você falou, né, que o síndico ele tem que ousar, ele tem que ser uma pessoa corajosa, né, puxando ali uma ideia que. Né, as pessoas precisam concordar, as pessoas precisam entender que aquilo tem valor, né? E, e para mim, é, essa sua fala ficou muito forte, assim, né? De ousar, de, de ter coragem. Porque eu acho que é isso mesmo, a gente precisa de coragem para a vida, né? Imagina, para você estar tá à frente de uma comunidade, não, não é diferente. Bem,
1: e que talvez esse bate-papo inspire as pessoas a ousarem aí ao, ao seu redor. Para todas as pessoas que moram em prédio e tal, tá? falar, ah, mas meu prédio não tem, não sei o que, você olha. Ou se torne síndico ou se torne lá do conselho. É, é acho
2: que quem não quer bancar assim, a responsa de ser síndico, né? o conselho é uma coisa muito importante. Esse, esse lance né, de você ter alguém ali para resolver o dia a dia e ter a comunidade é, participando de conversas abertas né, ou do conselho para pensar projetos, isso é fundamental, você tem que se envolver. Como é que você vai né, cuidar, melhorar o seu patrimônio, o espaço onde você vive sem se envolver, né? Você agora tá no conselho, tô... né, agora? Isso, Desculpa. é, agora
1: eu tô no conselho. No começo fiquei no conselho com receio de que os projetos fossem descontinuados, uhum. e quase foram, e agora não, agora as coisas estão muito bem encaixadas, e aí, poxa, agora ficou no conselho justamente para tentar uh, prospectar novos projetos, como eu te falei, da, a, da energia uh, energia solar, projeto de, um, de uma área lá de oficina, expandir o bicicletário, então eu fico uhum. só e verificar se as contas estão fechando, que é muito importante.
0: Essas questões de delivery, de entrega, de entre como você acha que teve algum impacto tipo, de, da pandemia, no assim, do, do consumo do prédio? Como isso impactou aí, essa realidade do, dos resíduos, do, do trânsito de portaria? Então, o trânsito
1: de portaria para nós foi, foi bem complicado. A gente chegou a contratar um funcionário a mais.
0: E a gente
1: reestruturou a nossa, nossa portaria. Então, a nossa portaria agora tem só uma área de entregas de e-commerce. Então, o volume de e-commerce explodiu aqui. Então, a gente tem uma sala só para ficar colocando material de entrega. Na frente do prédio, o o iFood colocou um box de entrega. A gente mudou o sistema de comunicação da da portaria com a rua. Tem dias que aqui na frente parece um centro de de logística.
0: Que doideira.
2: Eu queria só fazer uma última antes da gente encerrar, ainda pegando esse gancho da pandemia. né? queria que você comentasse, Rogério, além para além dessa questão do, do delivery, né? Quais foram também é, outros impactos que a pandemia trouxe é, no dia a dia do condomínio, né? O que que o que que mudou e, e como é que vocês trataram isso, né? Já que é uma comunidade que se comunica, que se encontra, que convive, para além da, da questão da, da assembleia, né? É, como como que foi assim esse processo? O prédio se
1: ele, ele se fechou, né? A horta fechou, as áreas verdes fecharam, salão, academia, tudo tudo foi fechado. E aí a gente começou toda uma comunicação aí via elevador ou por por redes sociais. Aí foi chegando em alguns consensos a isso. Teve aí a, toda a discussão de usar máscara ou não usar máscara. Hoje isso já está já estabelecido. Se criou um padrão de todo mundo usar máscara nas áreas, as áreas voltaram a se reabrir mas assim as pessoas estão ficando muito mais tempo dentro lá do prédio isso acabou gerando um aumento de, de conflito principalmente questão de barulho e hoje tem toda uma questão opa, das pessoas entenderem respeitar os horários respeitar as regras dessa né, questão de barulhos assim. teve teve um momento que foi bem crítico assim e agora já nessa dirige a segunda fase já da pandemia né embora as coisas já estão já mais é, começaram a se reabrir os espaços aqui então a maioria fez é, fez home office. Eu mesmo fiz home office. Uhum. E boa, boa parte de, da população aqui fez home office. Daí a portaria. Aparentemente você começa a ficar em casa, puxa tudo que você, é, é transação online. né? Você é, vira uma ali. alfândega. É. Então, assim, a, aqui a, a nossa portaria virou um centro de distribuição, literalmente. Então, você tem armário separando materiais, entrega de bloco, ó, por bloco. Tivemos que ter mais funcionários.
2: E não tinha antes esse armário, né? Antes da pandemia, vocês não tinham isso.
1: Não, era uma coisa bem assim, assim, incipiente. Eu não vou saber te estimar em números, assim, o quão que aumentou o volume de entregas. Tá? Mas, assim, ó, de, olhando assim a grosso modo, aumentou em mais de três a quatro, cinco vezes. A gente tem uma sala só para colocar material que chega e sai, não, não, não vou falar todo, todo dia, mas é, é toda hora. E, tem entregas aqui de madrugada.
0: É. fora o barulho das motos, né? Que é uma coisa
1: bem fora o barulho lá das motos. Isso, Poxa, vai chegando o horário lá da, lá da noite lá da, do entregador de pizza nessas horas. Não vejo a hora de chegar a revolução elétrica e ser tudo moto elétrica.
2: Sim. Ah, sim, mas sim. logo logo mais isso vai acontecer.
1: É, e até estava lendo um estudo, não sei se cabe, pau, porque assim, na China, uma cidade quase do porte de São Paulo. De 10 milhões, a China toda eletrificou a cidade. E qual foi o, o, o que foi mais destacado pelos moradores o fato da da, da frota elétrica? Não foi redução de, de poluição do ar, não foi questão de ficar mais barato ou abastecer carro, a moto. O, o melhor uh, que eles acharam foi a redução de barulho. É isso,
2: né? o futuro. Rogério, foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em falar com a gente. A gente estava atrás do seu contato já há um certo tempo, né, Lucas? Sim queria ficar conversando muito mais com você, mas eu eu gostaria que você deixasse algumas dicas para quem está ouvindo a gente. né? Pode ser filme, livros, séries, sites, para quem se interessar sobre o tema, para alguém que queira fazer um projeto parecido no seu condomínio. né? O que você você recomenda?
1: Documentário, tem um do Netflix que eu gosto muito, que é Seremos História, que fala justamente sobre isso sobre a nossa como a gente usa o mundo, como a gente usa os nossos recursos. Eu acho que é uma reflexão muito bacana. Seremos história. Sobre livros, poxa, como te falei, eu sou um pouco nerd. <risos> eu estou lendo um livro sobre astronomia, é, talvez eu ache um livro acho para formação pessoal. Eu recomendo eu acho O Bravo da Gita. E lá tem uma frase que eu acho muito bacana, tá? Já logo já no começo, o primeiro capítulo, que fala que a gente é, se acostuma Tá? e deixe de ter ânimo para as transformações. A Krishna fala para o Arjuna, você tem que sair tá? desse desânimo, tem que ousar, talvez pode inspirar as pessoas a, a ousarem fazer a transformação aí do seu meio.
2: A gente fica por aqui, quero muito, muito te agradecer, e quero agradecer também a você que nos ouviu, Fala da gente por aí e não se esqueça de acessar o lelolab.com.br para saber mais sobre a gente. Até o nosso próximo podcast, a gente espera por vocês. Um beijo, tchau! Tchau!